0: Hoy tengo la oportunidad de hablar con Bianchi Fontana Rosa. Actualmente se está desempeñando en lo que es diseño de moda, diseño de indumentaria, trabajando tanto para una marca como de forma independiente. Tocamos temas bastante escopados, como por ejemplo, cómo y dónde bajar tendencias para empezar el proceso de, de diseño. También Bianchi dejó muy en claro que en cada proyecto hay que ponerle todas las ganas y esfuerzos necesarios para que las personas, una vez tengan sus vestidos, tengan una sonrisa en su cara. Pero bueno, ya no hablo más, y escuchen bien Bien, ¿cómo estás primero? Gracias por, por aceptar la invitación. Quería que contaras un poco cómo arrancaste. Eh, ¿Cómo arrancó tu, esta profesión por el diseño? ¿Cómo se te ocurrió ir por este lado?
1: Bueno, gracias por invitarme a participar de esto, que me encanta. Y bueno, te cuento un poco de, de por qué elegí esta carrera y, y cómo arranqué. Eh, a mí siempre me gustó, desde cuando era muy chica, el tema de dibujar y todo lo que era relacionado con el arte pero um, como un hobby más que nada, no es que lo pensaba como una carrera, ni bueno, cuando somos chicos no pensamos mucho en la carrera. Eh, pero bueno, básicamente fue como eh, estar todo el tiempo dibujando, pintando, viendo cosas, también eh, lo que veíamos en la televisión y todo eso como me llamaba mucho la, la atención, todo lo que era el gráfico y estético y más en la secundaria cuando empezamos a pensar qué íbamos a hacer cada uno eh, yo no sé sinceramente qué fue lo que me dio el puntapié para decir que voy a estudiar diseño pero como siempre me gustó también mucho la moda y el arte, entonces fue como una manera de decir, bueno voy a hacer lo que me gusta y, y mi familia siempre me apoyó en ese sentido así que fue como dije, bueno, voy a averiguar dónde puedo estudiar esto, y medio que no lo dudé, tampoco es que me interesaba otra cosa como para, para estar entre varias opciones, como que sabía que era por ese lado, por el lado artístico, eh, también me interesaba Bellas Artes, y bueno, todas las ramas del diseño, pero en sí más que lo que era relacionado con, con la indumentaria, ¿no? no me preguntes exactamente por qué eh, la ropa, pero como que me interesaba más la, la idea de pensar eh, eh, cómo, cómo, se, o sea, cómo llega una pieza o, o una prenda a estar en una tienda, entonces como todo ese trasfondo.
0: Qué buena onda. ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿Estás trabajando?
1: Bueno, ahora... Eh, yo me recibí hace dos años y Ajá. estoy trabajando para una marca de ropa de chicos en mm. la parte de diseño somos cuatro diseñadores yo me dedico a la parte de, de bajar tendencias y de desarrollar el producto en la parte de varón después tengo una compañera que hace lo mismo en la parte de mujer o sea de nena en realidad y, y después hay una diseñadora gráfica que hace todo lo que es eh, estampas, y una chica que se dedica a la parte de marketing y estética de, de la marca. Eh, pero lo que yo hago específicamente es eso, es bajar eh, tendencias, que es a, a analizar el mercado y según el público al que está dirigido la marca, eh, ver qué es lo que va a funcionar para esta temporada, y ver diferentes tipos de modelos de prendas, colores, dibujos, detalles, etc. Y a partir de eso armamos como una base de colección con las cantidades de artículos que, eh, que vamos a desarrollar y se empiezan a hacer muestras, eh, se averigua por telas, qué telas queremos usar, hacemos muestras con telas que tenemos, las telas que queremos usar. Eh, con la gente que desarrolla la moldería, después lo mandamos a coser, lo mandamos a estampar, bordar, y así lo vamos
0: armando. Está buenísimo. Me, sí. que, sí. bah, me dijiste que vos el tema tema de las tendencias, vos tenés que bajar tendencias. ¿De dónde mirás? ¿Dónde mirás esas tendencias?
1: Bueno, el tema de las tendencias es todo un mundo. Eh, sí. Hay marcas que no se basan en las tendencias, como que tienen un estilo propio, eh, una impronta que sus inspiraciones vienen de, de otro lado, sería como de algo más abstracto o más personal, que serían las marcas de diseño, pero las marcas comerciales, que son la mayoría, lo que hacen es, eh, bueno, la bajada de tendencia clásica, que básicamente hay eh, dos o tres, eh, serían agencias que se referente. dedican a crear las tendencias, claro. WSGN, es una de las más importantes que, bueno, tenés que tener el acceso, pero en realidad la información de ellos está dando vuelta por todo internet. Eh, así como que es fácil acceder a lo, que, a lo que ellos proponen y, aparte, vienen muy adelantados. Eh, así que, bueno, un poco sobre lo que el blog de ellos, que ahí puedes entrar y ver gratuito eh, lo que proponen: colores, formas, eh, Estampa, lo que sea uh -huh. eh, y después también mucho eh, las mismas revistas de moda o los desfiles de, de las marcas específicamente hay ciertas marcas que, que uno sigue como si fuese eh, el ejemplo entonces eh, ver qué hacen ellos y también el tema de, de los youtubers y uh -huh. bloggers que tienen hipo muestran cosas en sus Instagram y todo eso también
0: sirve mucho como tendencia. Hoy en día como que se saca de Instagram un montón. Bueno, y te iba a preguntar, eh, antes ya contaste un poquito de lo que es el proceso de tu... para el lugar donde estás trabajando, pero me gustaría saber cómo es tu Ajá. proceso personal. Como desde que arranca de la idea o hablar con el cliente o hasta, hasta el final, hasta el resultado final.
1: Bien, yo eh, también lo que hago, aparte de trabajar para esta marca de ropa de chicos, es hacer vestidos de fiesta, y ahí como que tengo un proceso más personal, podría decir, eh, que básicamente hablo con el cliente, eh, arranca con... generalmente me, me contactan y mm, me proponen o me dicen que tienen cierta idea, eh, para fiestas, son, son vestidos para fiestas, y entonces lo que hacemos es nos juntamos con la clienta, eh, vemos diferentes modelos, yo le pregunto eh, cuestiones personales, como qué tipo de, de vestidos, de siluetas suelen usar, eh, qué tipo de telas les gustan, si les gustan que sean más, más caídas o más rígidas Cosas así como para que puedan entender, no ir tan técnico, pero como para sacarles la ficha de qué es lo que realmente, eh, qué es lo que les hace sentir cómodas y les gusta estéticamente. Entonces ahí, eh, viendo esos pequeños detalles, eh, vamos armando entre las dos con la clienta, el tipo de modelo que ellas quieren para, para armar, para, para usar. Y bueno, vemos en los detalles, el espalda, el, escote, el largo, todo eso. Y bueno, el paso que sigue una vez que definimos el modelo es eh, la búsqueda de las telas. Dependiendo del modelo que, que armamos, va cierta tela y algunas que funcionan, otras que no. Entonces, yo las asesoro en esa parte de, de la elección. Y bueno, les recomiendo diferentes casas de telas y, y ellas van a conseguirlas. Y bueno, después, cuando ya está la tela lo que se hace es tomar las medidas, bueno, yo tomo las medidas, y desarrollo la moldería, uh -huh. después corto la tela, eh, hago lo que es el hilvanado, que es el, el armado sin coser realmente uh -huh. con la máquina. Y ahí se miden entre tres o cuatro veces hasta ajustar todos los detalles del vestido y, y hacer las costuras finales. Ese es como mi proceso personal para la parte de esa de los vestidos que es mucho más creativa que lo que hago en la parte de, de niños, en la marca, porque yo creo que la diferencia entre eso, primero que uno es artesanal y el otro es industrial, eh, de mis trabajos, y mmm, lo que pasa en la parte de, de, de la ropa de chicos, al ser eh, productos como en masa, o masivos, sí. es que uno hace toda la bajada de tendencia y, y la búsqueda de de los detalles y de lo que te va a usar, pero en sí ya tiene uno una bajada de línea de qué es lo que a la marca le gusta, eh, qué, es lo que, qué es lo que le gusta al cliente, cómo, cómo se lo identificás, y además, qué es lo que está de moda. Entonces como que ahí tenés más límites en el sentido de que esto tiene que ir específicamente para el cliente, y además tiene que ser lo que está de moda. Entonces como que tenés eh, es mucho más acotado el, el término para crear y también tenés muchísimas más tareas administrativas que creativas
0: ¿Y entonces de, de, de que arrancaste estos dos años que me ¿tuviste mm -hmm. como algún cliente que dijiste uy, qué complicado esto? Eh, mira ¿O algo que te, que te hizo ir un poquito más allá que te, algo que no hayas hecho nunca?
1: ¿Como desafío o como parte negativa, sí. me pregunta
0: Sí, como desafío como desafío propio, personal. Eh, no
1: sé, creo que fue más desafío eh, el tema de... Para mí es un, desaf, es un desafío cada vez que hago un vestido nuevo, porque es como un proyecto nuevo. Claro. Tuve uno súper especial porque... La tela era muy especial y la clienta era conocida mía, pero tuvo unos resultados espectaculares y la verdad es que no he tenido malas experiencias con mis clientas particulares uh -huh. porque el empeño y uh -huh. como las esperanzas y, y todo lo que se pone en esos vestidos como que es tal la emoción que tienen y, y ver la cara de las caras cuando se prueban los vestidos como que no tiene precio porque realmente siempre quedan conformes y como que cuando no les gusta algo yo les digo, acomodemos esto, si no te gusta lo cambiamos como que estoy bastante flexible en ese sentido entonces como he tenido muy lindas experiencias y, y los resultados son muy lindos pero bueno, más que nada por el contacto que uno tiene con el cliente por eso yo lo veo como que cada proyecto es único y, y cada cliente es única Está y en cambio en eh, la parte de, de para una marca, es como que uno está mucho más lejos del cliente. Entonces no llegas a ver realmente el impacto de lo que vos hiciste Exacto. en el que lo compró.
0: Bueno, pues es como la motivación esa de que alguien lo va a usar y lo voy a ver. Y quedó muy bien. Está bueno. Exacto. Y también ese tema de, bueno, de los vestidos. Pero supongo que eso no está solo. Está en conjunto con... Eh, el tema de maquillaje y todo eso. ¿Vos también haces esa parte? ¿O se encarga otro de eso?
1: Eh, no, a mí la verdad es que como siempre me gustó pintar, eh, terminé de alguna manera maquillando a gente porque me lo pedía y como que también lo armé eso como, de, como un trabajo, pero bueno, yo no lo considero un trabajo, yo lo considero más un hobby. Uh -huh. eh, pero sí, en realidad, eh, varias de las clientas a las que les hice vestidos las maquillé y otras chicas que me llaman para que las maquille eh, para eventos. Eso surgió como una cosa aparte, pero en sí, todo como el evento de... de eh, sí, como que el vestido y todo, y la, la mirada estética siempre tiene que ver. Las clientas siempre me preguntan, ¿eh? ¿de qué color me pinto las uñas? ¿Y qué maquillaje claro. me hago que me quede bien con el vestido? ¿Y qué, hace, no, bueno. qué hago con los zapatos, el peinado? Como que es un combo estético que siempre ya desde el arranque cuando planteamos el vestido siempre es como, ay, con esto quedaría re bien sí. con el maquillaje así, unos colores así, o tal cosa en el pelo. Eso como que en realidad siempre es un todo.
0: Uh -huh. Y saliendo un poquito ya de lo que es diseño, estando todo el día trabajando, pensando en, en diseñar, como diseñadores tenemos que bajar un poquito a tierra. ¿Cómo es tu manera de desconectarte de todo eso?
1: ¿De bajar la realidad? Como sí, decís.
0: una serie, una película... ¿Cómo desconectas?
1: Es difícil desconectar. Uh -huh. Estoy bastante tiempo consumiendo todo lo que es relacionado con lo que hago. Pero, pero sí, generalmente... miro, Bueno, miraba, miraba muchas series antes, pero ahora como que siento que me consume mucho tiempo entonces de vez en cuando, eh, aparte ya vi muchas, pero
0: sí, me gusta ver series, nada
1: que ver, vi muchas, sí, de moda sí, pero vi muchas policiales también, en un momento sí. como que no sé, de sí. alguna manera lo relacionaba con lo creativo, claro. pero, pero no, ahora me puse bastante a leer, y leo sí. cosas que no se relacionan con la moda. Claro.
0: Y eso, esa era otra pregunta. Lees sobre, mm. bueno, justo me dijiste que no, sobre moda que no, pero ¿cómo es tu manera de aprender?
1: mira la mejor herramienta que conocí en todos mis años de vida, no de carrera de vida, <risa> es YouTube. Creo que casi todo lo que aprendí, lo aprendí viendo tutoriales en YouTube y gente que explica cosas y que sabe y a clases directamente, es como que tomo todo el tiempo clases claro. porque veo videos y YouTube, eh, me parece una herramienta fundamental para la vida. Uh -huh. Y sí, la verdad es que leer contenido de moda lo he hecho en la carrera, eh, sobre escritores, pero más, más tirándose al arte sobre la estética, el color, cosas así, pero no específicamente... Eh, de la ropa, no, no he leído tanto sí. en ese sentido. Uh -huh. Es como he escuchado más personas hablar eh, sobre cómo se hacen, cómo son los procesos o las, las diferentes, uh -huh. eh, los diferentes tipos de, de, no sé, de maneras de desarrollar prendas o empresas, emprendimientos, como que todo eso lo escucho siempre mucho en, en YouTube, también en podcast eh, a veces pongo en Spotify, hay, un, hay una sección, creo que es de New York Times, eh, que se llama eh, Fashion Business, ay, no me acuerdo bien, pero eh, es como una sección que es de dirigida a los negocios de moda, sí. y hay un periodista muy conocido que no sé, gente de todo el rubro y eso también escucho bastante,
0: pero él tiene videos en YouTube y también tiene podcast en... Ah, está, buenísimo. Ah, bueno, está buenísimo consumir, está buenísimo mucho. mantenerse actualizado. Recién me dijiste bueno, que, que seguías a diferentes como un, un referente ¿Cuáles son tus, tus referentes de diseño o referentes de, de la vida que vos digas, qué que a esta persona?
1: Um... Siento que como que tengo etapas de, de referentes, pero um, siempre me gustó mucho el arte y miré mucho lo que es, ponele, lo que hacía Henry Matisse. Siempre me gustó mucho su estética y Picasso también, porque yo ten, tenía un tío que pintaba y tengo muchísimos ah. libros que me quedaron de él, entonces siempre he ojeado mucho eso. Y, y después como... ¿Como marcas? Eh, ay, qué difícil. Es como que hay un montón que me gustan, pero... No sé. No sé decirte en este momento. Te puedo decir que me gustan mucho. Eh, Zimmerman. Hay muchas marcas australianas. Y muchas marcas de Los Ángeles. que Me gustan mucho porque... Tienen... Una estética... Como casual. Pero... Eh, también me gusta lo que tienen como su ética, que está todo relacionado con lo ecológico, o con nuevas maneras de ver la moda. Eh, no te sé decir los nombres ahora, no. pero, pero hay varias que, que realmente están haciendo cosas muy copadas y que no son tan conocidas en el rubro,
0: claro.
1: eh, al menos acá en Argentina. En Argentina, perdón, de una de Argentina que me parece un referente tremendo, que tiene un nivel internacional, es ah. Jazmín Chevar. Uh -huh. eh, es como que tiene una visión muy eh, global.
0: Yeah. Antes dijiste un poquito de, de vestidos, de, de yendo para la ecología, entiendo uh -huh. que esos son, como en todo diseño, son años y años. Eh, tipo Un año es esto, un año es lo otro. Este año, vos decir que es la ecología o está yendo por otro lado?
1: Mira, en realidad no es una tendencia. Es algo que. O sea, es algo que se viene hablando. Por ejemplo, Estela McCartney es una de las pioneras en lo que es ecología, podríamos decir. No sé si es la palabra, pero. Será sí. eh, una, una marca sustentable, básicamente. Que sí. creo que nadie lo ha logrado, pero son pequeños pasos que que de a poco van incluyendo en la marca, para que llegue a que Argentina va a pasar mucho tiempo porque directamente es imposible acceder, por ejemplo, a la materia prima que sea sustentable o que sea menos nociva. Porque nosotros trabajamos con, por ejemplo, algodones, que vos decís, bueno, el algodón es ecológico, sí, pero está eh, cultivado en campos llenos de pesticidas y... Cuestiones que no generan un bienestar o eh, algo positivo al medio ambiente. Entonces, sí, sí, sí. por ejemplo, hay marcas que ahora usan algodón, eh, como se dice? Cultivado ecológicamente, sin pesticidas. Entonces ahí vos decís, bueno, ahí está siendo ecológico usando ese tipo de materiales. Uh -huh. eh, después, pero bueno, acá no, no puedes acceder directamente a ese tipo uh -huh. de materiales. Y después uh -huh. está todo el tema de el poliéster, y uno dice que el poliéster es plástico y contamina y no se puede biodegradar, eh, pero, pero a la vez están un montón de marcas eh, haciendo eh, lo que sería reciclarlo, como que lo vuelven en partículas y lo vuelven a, y lo vuelven a hilar y lo vuelven a usar, eh, eso está buenísimo, y después otro tipo de fibras que están usando, como la, la del eucalipto, eh, no sé bien cómo es, pero es mucho más ecológica que el algodón porque utiliza menos agua para la creación, sería el desarrollo, entonces es mucho más sustentable. Eh, y todo eso yo creo que tarde o temprano va a ser como algo obligatorio, no va a ser una tendencia, es como que va a tener que ser la regla porque eh, la industria de la moda, es un, les creo que es la, una de las tres más contaminantes del mundo, entonces es como tremendo el impacto.
0: Claro. Qué locura. Como para ir terminando ya, ahora vamos un poquito a las preguntas personales. Primero, ¿qué, ¿algo que hayas aprendido en este último tiempo? Cosa? Muchas cosas. ¿Algo, algo que...? Eh,
1: creo que... A, a ser más organizada, creo que es algo que aprendí, que yo creo que cuando estudias eh, y estás creando, y estás, no sé, armando o pensando en diseño, en, en armar, no sé, algo eh, copado o diferente, eh, te perdés toda la parte de, bueno, no es que te perdés, a mí me pasó personalmente que no he organizado la parte de, del armado y de la organización en el sentido que pensarlo más, económicamente o empresarialmente. Entonces, como hacer más organizado en el planificar. ¿Cómo lo voy a armar? ¿Para quién es? ¿Con qué materiales? ¿Cuánto va a salir? Esa parte es lo que más aprendí últimamente.
0: Buenísimo. Como última pregunta, ¿a qué famoso o famosa te gustaría vestir? Que os digas, me vuelvo loco que, que, que esta persona tenga mis, mis vestidos, mi ropa.
1: Tengo dos. A ver. La Kiera Ferriani. Kiera Ferriani, ¿sabés quién es?
0: No, pero bueno, puedes contar un poquito. Es,
1: bueno, ella es una eh, influencer italiana uh -huh. que, que creó un blog hace muchos años que llamaba The Blonde Salad. Blonde Salad, porque ella es rubia y no sé, cómo estaba en una bañera con... Lechuga, <risa> nunca voy a saber por qué era el nombre, pero um, ella subía fotos, era un blog de moda que subía fotos de conjuntos y ella en el mundo y la vida, y, y bueno, le fue muy bien y terminó teniendo armando su propia marca y ahora es influencer, lo que se dice influencer, eh, y es como una estrella en Instagram. Pero siempre me llamó la atención lo, lo simple que es y, y simpática, no sé, y me parece que tiene una onda tremenda, como que es súper diferente. Como que el hecho de que sea italiana hace que tenga esa onda particular que me re gustaría vestirla ella. Y también a tu porque tiene toda la onda.
0: Qué buena onda. Qué bien. <ríe> y, um, bueno, última pregunta ya para terminar. ¿Dónde...? ¿Dónde te pueden encontrar? Te... Me
1: pueden encontrar en Instagram como Bianca Fontana Rosa uh -huh. arroba Bianca Fontana Rosa, sí. en mi cuenta para eh, ahí publico todo lo que es eh, los vestidos que hago a mano uh -huh. y eh, me pueden encontrar con mi cuenta personal como arroba Bianca Fontana Rosa. y también voy a meter un chivo
0: ah, eh, está permitido <ríe> Eh,
1: que acabamos de lanzar con mis hermanos una marca de remeras básicas con estampas para hombre más que nada, pero unisex podríamos decir, que ¿Sí? se llama eh, Bicho, pueden encontrarlo en Instagram como arroba bicho -e -e ¿Sí? y bicho store eh, es la página así que si quieren pasar por ahí